1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа простыми словами у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы весеннее половодье и проблемы с ним связанные. Риски для человека в случае затопления территорий. На телефонной связи со студией Латвийского радио председатель Кековской краевой думы Юрис Жилко. Здравствуйте.
2: Доброе утро. да. Здравствуйте.
1: Начальник отдела превенции и информирования общества Государственной пожарно спасательной службы Агрита Витола. Приветствую вас. Здравствуйте. И руководитель отдела здоровья среды инспекции здравоохранения Нормунд Кадыкис. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: В Латвии отмечается интенсивное половодье. Вышедшие из берегов реки затапливают населенные пункты. Отдельные домашние хозяйства остаются отрезанными от внешнего мира. Под угрозой не только имущество, но и здоровье людей. На что рекомендуют обратить внимание инспекция здравоохранения, какие советы дает пожарно-спасательная служба, как помогают местные власти и, наконец, что прогнозируют синоптики, об этом будем говорить простыми словами. Накануне я связалась с Центром среды геологии и метеорологии, чтобы поговорить о ситуации, которая сложилась в Латвии в связи с разливом рек. И вот что мне рассказала гидролог Лига Клинс. Переведу похода. В минувшие сутки продолжалось повышение уровня воды в реках. Стремительнее всего это происходило в курземских и земельских реках, а также в Даугове. В свою очередь в нескольких латгальских и видземских реках наблюдалось понижение уровня воды. К вечеру вчерашнего дня уровень воды продолжал повышаться в Венте и отдельных реках курземе в бассейне лелу также в, Даугаве. в других местах, благодаря отсутствию осадков, он начал приходить в норму. Но во многих местах, в поймах рек и низинах, все еще стоит вода. Если говорить о реке Миса, где был затоплен целый поселок, то уровень воды в, нем, в ней продолжает повышаться. В ближайшие дни вода спадет, но в Даугове уровень воды пока не изменится. Даугава по-прежнему во льду, в отдельных местах начинается движение. Ледоход мы ожидаем в марте. Всю зиму уровень воды в реках был достаточно высоким. И сейчас мы видим сильнейшее за последние 10 лет половодье. Самая высокая вода зафиксирована на наблюдательной станции Лиэлвейсы в плаканце Мсекековской волости 3 метра 12 сантиметров над нулевой отметкой. Впрочем, в 1979 году миса там разливалась еще сильнее. Таков... Комментарий синоптиков, а я передаю слово председателю Кековской краевой думы Юрису Жилко, чтобы он нам рассказал о текущей ситуации, что происходит в вашем крае. Действительно ли люди отрезаны от мира водой?
2: А, да, действительно, в нескольких поселках или так называемых, называемых... Да, купи садовых кооперативах.
1: Да, садовых,
2: кооперативах. Да. садовых кооперативах назовем их Тейка, Блява, Авиаторс, да? и в частности и кооператив Лашплесис. Некоторые, ну, это можно измерять квадратные метры. Некоторые десятки домов отрезанные от внешнего мира. Но, по крайней мере, э, эвакуацию на, на данный момент э, мы организовали только у э, двух домов, двух семей. Э, в частности, это три люди и две собаки, если можно так сказать. Да, три человека, э -э... две
1: собаки пока эвакуированы. Да,
2: да, да. Ну, вот так можно сказать, это так, ситуация. Но, как уже говорил моя коллега из службы, уровень сохраняется и в принципе ну, переправляться людям приходится или в этих сапогах больших, или, резиновых. или, уже, или на мы, лодках. Резиновых. Даже. И даже на лодках, да, мы когда в понедельник ехали и вчера смотреть территории контактировать с жителями, встретились и некоторых на лодках.
1: Но вы ежедневно сами выезжаете или ваши сотрудники осматривают территорию?
2: Естественно, да. Наши сотрудники, в частности, муниципальная полиция, патрулируют там ежедневно, даже, можно сказать, несколько раз в день, информируют жителей, предоставляют помощь, если необходимо, и дают советы, что то как, скажем, как делать в случае того, если ситуация обоскрится еще больше.
1: А предлагает полиция людям эвакуироваться?
2: Да, такое дело мы тоже предлагаем, но, скажем так, очевидно, люди либо привыкли, либо как-то умеют сохранить спокойствие в данной ситуации и и несколько ситуаций было, несколько э, раз, что люди отказались от, скажем так, от помощи эвакуации. Да.
1: Вы говорите, люди привыкли. Каждый год случается такое затопление территории э по весне?
2: Нет, 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 конечно, нет. Как уже коллега упоминал, это большое было в 76-м, да, по моему году. В семьдесят девятом
1: она сказала, да. Но 10 лет назад я вижу информацию, был выше уровень воды, был три метра тридцать девять сантиметров. Повысилась вода в
2: миссии. Да, 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 Конечно, что десять лет назад было еще хуже, если можно так сказать, и Потом вот эти последние 10, 11, по сути, э, не было таких ситуаций. Но этот поселок, э, как вы понимаете, очень, э, скажем так, старый. И местные жители, ну, как-то приспособились. И я даже скажу, что одинка против... Плявос в Плявос конкретно, в Плявос у них с этих времен э, построена дамба, и мы видим, и вчера мы об этом э, даже, ну, как бы, э, проверили, что, что дамба работает в комплексе с мощным насосом, который откачивает воду изнутри этой дамбы, да? И вот это одна ну, такая помощь, которая организует э, самоопределение вот в эти дни, э, как, чтобы понизило, понизили уровень воды в этом корпоративе. В других кооперативах, к сожалению, таких э, дамб нету, но ну, вот и, и э, наводнение... Э, как сказать, э, Хуже, хуже ситуация.
1: Да, а как полиция сама добирается до этих домов, затопленных сейчас?
2: <связанных> <связанных> ну, то есть это пешком, и у нас э, специально оборудованные машины. То есть с повышенным э, клирингом, если можно так сказать.
1: Да, не позавидуешь людям, которые оказались в домах затопленных, вот в частности МИСа вышла из берегов, о которой мы сегодня говорим, и я передаю слово начальнику отдела превенции информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы Агрите Витали. Агрита, какова ситуация сейчас по Латвии? А, -то, но, только не ли не ря рядом с миссой затоплены дома?
4: Конечно, есть некоторые территории, где еще вода поднялась, но нужно иметь в виду, ну сейчас даже, ну, даже мы не получили слишком много, только один uh, вызов, где было необходимо uh, переправить двух людей в другую территорию, и это мы сделали, других вызовов не было. Как уже говорили, перед этим люди сохраняют спокойствие, и если люди живут около водоемов, около рек, я думаю, что они знают, что у них есть такой риск, что может быть паводки или наводнение. И поэтому люди своевременно готовятся. Своевременная подготовка всегда устраняет разные неполадки, там стресс или даже может уменьшить ущерб, который может нанести наводнение или паводок. Нужно готовиться заранее. Сотрудничать с самоуправлением и, ну, конечно, если есть такая ситуация, что э, наводнение началось э, очень быстро и внезапно, тогда, конечно, нужно обратиться и звонить на 112 на нашу службу. Э, наши сотрудники <свят> контролируют ситуацию, э, все время проводится мониторинг и обобщается информация, чтобы э, в необходимой ситуации мы могли помочь.
1: А в каком случае людям надо звонить в полицию, а в каком случае в государственно-пожарно-спасательную службу?
4: Если это связано с бытовыми проблемами, там затопило а, подвал или что-то другое, это не связано с тем, что необходимо вызывать спасателей. Но если это ситуация, когда прибыла вода и вы действительно находитесь на крыше или а, там еле держитесь, ну, конечно, это случай, когда надо обращаться к спасателям.
1: А вот из истории вызовов пожарно-спасательной службы, были такие вызовы, может быть, не, не, не в этом году, а раньше, где приходилось реально спасать людей от наводнений, снимать их с крыши? А,
4: да, конечно, конечно, несколько случаев таких было, но это несколько лет назад, в а, предыдущие годы не было настолько высокого уровня ни в реках, ни в, в обществе, если мы говорим о а, а половодия или наводнениях ну конечно нужно иметь ввиду что есть люди которые отказываются эвакуироваться но тогда им нужно быть бдительным и понять какие последствия это несет ну конечно может быть и такая ситуация что люди даже не желают эвакуироваться и покинуть эвакуировать дома где есть большая опасность
1: Разговаривая с гидрологом из Центра среды геологии и метеорологии Лигой Клинс, я узнала, чего нам ждать в ближайшие дни. Она сказала, что Курзымские и Земгольские реки уже освободились от льда. Уровень воды в них будет зависеть от количества осадков. Лед на реках на востоке Латвии еще сохраняется, и там половодье еще впереди. Вскоре вода будет пребывать в Даугаве, на участке Плявенес-Екапилс, где образовался ледяной затор. Актуальную информацию можно найти на сайте hidro.meteo.lv, где она ежедневно обновляется и сопровождается комментарием гидролога. Там же есть карта Латвии, где отмечаются места, которые находятся под угрозой наводнения. За предупреждениями можно следить на сайте bridenayumi.meteo.lv. Там на карте Латвии разными цветами обозначены территории. Зеленым, где нет угрозы жителям, желтым потенциально опасные, оранжевым опасные и красным очень опасные территории с точки зрения гидрометеорологических условий. На этой же карте я вижу значок службы, государственной пожарно спасательной службы Агрита. Вы работаете в одной связке, с метеорологами так агрита у меня отключилась попробуй восстановить связь восстановлена, Агрита. Не знаю, слышали вы или нет, что я сказала до отключения нашего соединения о том, где можно найти актуальную информацию да, о затоплениях территории на сайте hydrot. lv и на э, также сайте breedenayumi.meteo.lv. И вот на этом сайте breedenayumi, где территория Латвии окрашена в разные цвета с точки зрения потенциальных угроз, гидрометеорологических угроз, я также вижу значок вашей службы, государственной пожарно спасательной службы. И даются инструкции людям, как действовать в той или иной ситуации, когда кликаю я на определенный цвет, то вижу... Перечень действий. Вот я спрашивала, действуете ли вы в одной связке вместе с гидрометеослужбой?
4: Ну, наше сотрудничество очень тесно. Мы а, а, сотрудничаем с этим центром, мы получаем новости от них, и таким образом мы можем передать дальше и, и СМИ, и а, обществу информацию, о ситуации, не только связанные с паводками, но и с другими ситуациями гидроматериалитических обстоятельств. Ветер или сильный дождь, или холод, или другие обстоятельства. Так что мы сотрудничаем тесно. И, конечно, у нас есть советы для разных ситуаций, которым люди могут следовать, чтобы было проще организовать свою работу. На нашем сайте, на сайте службы государственной пожарной опасности и угонтефицированной есть отдельный отдел, где можно получить сведения о том, как действовать в случае наводнения или паводка. Но, начиная с того, что нужно иметь в виду, что Вначале нужно следить за информацией, э, нужно понять, если вы живете у водоемов или у рек, то такая ситуация, когда тает э, лед или ну конец Мы, конечно, могут быть паводки, и нужно уже подготовить свое имущество таким образом, чтобы э, уменьшить ущерб, э, переместить вещи на э, более высокий этаж, убрать те вещи, которые находятся в территории и которых может унести вода э, заблаговременно. Э, постараться, если есть такие люди, которым необходима постоянная медицинская помощь, чтобы их переместили на те места, где помощь могла бы быть доступнее к родственникам или к друзьям и так далее. Все нужно делать за благовременно. И это, конечно, можно сделать тогда, если вы следите за новостями. И когда есть какая-то опасность, тогда вы готовитесь.
1: Мы продолжим программу после экстренного выпуска новостей. Новости у нас сегодня часто будут звучать в эфире в связи с военными действиями на территории Украины. Я попрошу гостей этой программы не отключаться, прослушать новости. И затем мы продолжим программу.
0: Здравствуйте. В Латвии половина десятого. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал оперативную информацию о взрывах и обстрелах в регионах Украины, которая поступает из управления полиции, и сообщил, что обстрелы затронули 17 регионов Украины. Волынская область, город Луцк – информация о взрывах. Одесса – возле аэропорта «Взрыв локатора». Запорожье – возле аэропорта «Взрыв». Черниговская область, село Николаевка, Новгород, Северского района – в виде что со стороны России едет техника. Львовская область, село село Батятичи, слышны взрывы, написал Геращенко в своем телеграм-канале. Геращенко также сообщил, что по оперативной информации в миргороде Полтавской области произошел взрыв двух ракет. В, Калан... в Каланчаке Херсонской области обстрел пограничников, в Кировоградской области город Знаменка обстрел военной части, а в Бродах Львовской области произошел взрыв в двух военных частях. Кроме того, сегодня в 5.30 утра по украинскому времени были нанесены авиационные удары по военной базе, находящейся в Метополе. Об этом сообщил городской председатель Метаполя Иван Федоров, сообщает корреспондент «Укринформа». «Удары были выполнены исключительно на объектах военной инфраструктуры. У нас на аэродроме есть пострадавшие», — сказал Федоров. Поезда в Харьков временно остановлены. Ряд поездов восточного направления изменил расписание движения. Поезда восточного направления, направления Мариуполя через Днепр продолжают движение на безопасной скорости. При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Мировые лидеры один за другим осуждают решение президента России Владимира Путина провести военную операцию на Украине. Как европейские, так и американские политики заявили, что сегодня они скоординируют свои действия и предпримут решительные ответные меры против Москвы. Они также обещают продолжать поддерживать Украину. О реакции мировых лидеров нас рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конахов.
2: Агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права и не останется без ответа. Такими или похожими словами на действия России ответили Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин и многие другие. Звучат опасения из-за жизни невинных людей. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна продолжит поддержку Украины, в том числе поставляя ей оборонительную экипировку. В свою очередь президент США после консультации с лидерами Большой Семерки планирует объявить о новых санкциях против России. То же самое сделают и лидеры Евросоюза, которые планируют встретиться сегодня вечером на внеочередном заседании в Брюсселе.
0: Президент Латвии Эгил Слевиц заявил, что нападение России на Украину можно приравнивать к нападению на одну из стран-членов НАТО.
3: Это цинично и это смешно. Россия напала, это ясно всему миру. И оправдания такого вида преступлению никак не тянут, что называется. Их никто не воспринимает всерьез. Речь идет о нападении России, и это видит весь мир. Это как выбито на камни. Пятый пункт НАТО нас защищает. НАТО – оборонная организация. Она никому не угрожает. Она ни на кого не нападает. Но мы солидарны со всеми остальными странами, участницами НАТО. И разумеется, США и Великобритания и другие страны солидарны с нами. Это как нападение на одну страну НАТО. Я подчеркну, что это автоматически означает нападение на все страны Альянса.
0: Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в интервью службе новостей латвийского радио заявила, что наша пограничная охрана находится в состоянии готовности, а также рассказала, что МВД получила просьбу о помощи с украинской стороны, которая сейчас рассматривается. Наша
4: пограничная охрана очень сотрудничает с НАТО и находится в состоянии повышенной готовности уже какое-то время э, нет оснований полагать что в данный момент какие-то новые действия будут страны соседних стран именно на нашей границе но тем не менее охрана находится в состоянии готовности мы получили просьбу о помощи со стороны украинского посольства и со стороны украинского правительства. И мы сейчас э, пытаемся осознать, какие из тех э, предметов, тех видов помощи, которые необходимы э, в наших службах МВД, имеются доступы и чем мы можем поделиться. Мы через пару дней будем точно знать, к сожалению, это процесс, который так быстро ну, не происходит, но я надеюсь, что мы сегодняшнего,
1: завтрашнего дня сможем точно дать ответ, что мы шлем, и я надеюсь, что это будет реальная помощь.
0: «Россию нужно изолировать от цивилизованного мира», считает председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихард Сколс. «Россия несет ответственность за принесенные Украине смерти и уничтожения, поэтому те санкции, которые были до сих пор, должны быть цветочками», указал Сколс. Он призывает отключить Россию от использования систем межбанковских расчетов SWIFT, Visa и MasterCard, ограничить на международном уровне возможности Центробанка России и заморозить средства недоступного, не только отдельных людей, но и для всей российской элиты. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменила все рейсы в Украину до середины марта. Пассажиры могут получить возврат денег за билеты или перенести резервацию билетов на полеты после 13 марта, позвонив по телефону 67 280 422 67 280 422. В Латвии 9 часов и 35 минут выпуск провела Алиса Прохорова. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу простыми словами. У микрофона Оксана Донич. Говорим мы о весеннем половодье и проблемах с ним связанных, рисках для человека в случае затопления территории. Еще раз представлю участников программы. Это председатель Кековской краевой думы Юрис Жилко, начальник отдела превенции и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Виттола и руководитель отдела здоровья и среды инспекции здравоохранения Нормунд Кадекис. Инспекция здравоохранения призывает людей с затопленных территорий обратить внимание на качество воды. Господин Кадыки, с вами слово. Какой риск представляет вода для жителей таких территорий?
3: Ну, коллега из пожарно-спасательной службы уже рассказала, какие меры предупреждения должны быть приняты перед павок. И мы тоже акцентируем, что должны быть приняты меры и по уменьшению возможного загрязнения среды. И это значит, что надо выкачивать это, наверное, в сельской местности, видимо, в большем случае надо выкачивать ямы источных вод, обеспечить того, чтобы разные химические вещества находились на безопасном местности. Например, это может быть какие-то средства удобрений или навозные кучи, или сухие туалеты, так называемые сортиры. Потому что будет если будет затопление этой местности, все это будет э, вымеваться, и это загрязнение может попасть э, источники обеспечения питьевой воды. Мы здесь говорим конечно об индивидуальных источниках. Это колодцы или там неглубокие скважины, которые могут затапливаться. И если там попадет микробиологическое загрязнение или химическое загрязнение, тогда этот источник в принципе не, не будет возможности использовать эту воду и в связи с этим надо э, обеспечиваться запасами воды и, и, и перед наводками это, Ну это такие это, это главные средства предосторожности пока еще затопление не началось. Если оно началось и колодцы там были затоплены, тогда, конечно, эту воду нельзя, нельзя уже пить. И есть меры предосторожности, которые надо соблюдать, когда все это уже закончилось. Это значит, что если вода там загрязнена в колодце, тогда надо и это придется сделать, даже несколько раз исчерпывать всю эту воду, дать возможность снова там за колодцем заполниться водой, опять исчерпывать. И убрать какие-то осадки, которые там накопились в колодцы. На принципе, советуется каждые 5-6 лет там проводить очистку индивидуальных колодцев. И можно, конечно, и использовать какие-то средства дезинфекции, дезинфицировать этот колодец. Это, это такие... Да, господин Кадыкис, вы it's можете
1: it's отойти it's от источника it's шума it's подальше?
3: А у меня нет ключей, источник.
1: У вас Это не не ваш источник шума?
4: Нет,
1: нет. Тогда у кого из моих гостей рядом? Детский сад или что это за шум мы да, слышим в эфире? Да, это
4: звук рядом с нами. Мы только пишем советы на нашем сайте. Мы проводим лекции в школах. И, конечно, сейчас будет начинаться еще одна лекция. Извините, не могу сбежать из этого шума. Нужно готовиться к лекции.
1: А, вы в школе находитесь, Агрита, да?
4: Да, именно так.
1: Да. И тогда я к вам обращусь, чтобы вас отпустить на вашу лекцию. Uh -huh. Я накануне нашла советы от страховых компаний, как действовать в случае наводнения. И страховщики обращают внимание людей на электричество, которое есть в домах. И вот какую опасность может представлять электропроводка в случае затопления?
4: Ну, конечно, большое количество воды или а, большое поступление там, где находятся датчики, и там, где электроинсталляция, она, конечно, ничего хорошего не делает. А, если есть необходимость эвакуироваться из дома, тогда, конечно, нужно помнить, что нужно отключить заблаговременно электричество или подачу газа, чтобы не возникли другие неполадки, ну например там даже а, пожар или тем прочее. А, в таких случаях если могут быть а... Перерывы э, в подаче электричества, такие могут э, и быть, и не связи с тем, что именно вода поступает в дом, а просто в этой территории э, есть неполадки с электричеством. Э, заблевременно нужно э, запасаться свечами, разными батареями, э, если будет необходимость... Э, использовать светильники автономные и так далее, чтобы было, ну, конечно, эти батарейки, чтобы были, чтобы их можно было использовать. К таким ситуациям тоже нужно готовиться.
1: И советуют во время наводнения отключать и не использовать электроприборы.
4: А, да, потому что если это связано с ситуацией, что а, вода может прибывать очень-очень быстро, это не такой процесс, когда там долго-долго а, можно наблюдать, и только он потом случается. Чтобы подготовиться к этому случаю, заблаговременно отключаем и используем разные другие источники энергии.
1: Да, я благодарю Агриту Виталу из Государственной пожарно-спасательной службы. Отключаю вас от нашего эфира Спасибо. и продолжаю его с председателем Кековской краевой думы Юрисом Жилко и руководителем отдела здоровья среды инспекции здравоохранения Нормандом Кадыкисом. Господин Жилко. Да. да. следите ли вы за качеством воды в своем крае в связи вот с разливом реки Миса
2: э, ну должен отметить что э, завтра мы провели э, собрание гражда... комиссии гражданской защиты э, и этот э, вопрос э, я задал у ответственных и в принципе ответ был такой что в, в поселке Мис отсутствует э, Центральных решений снабжения питьевой воды Поэтому ну, таких, таких данных у нас нету сейчас в нашем распоряжении И то, что мы наблюдали, и то, что муниципальная полиция рекомендует жителям Они снабжаются этой ну, в принципе, питьевой воды из, из магазина, если так можно сказать
1: да, каждый да, житель, каждый... у кого свой колодец или своя спица, должен следить за качеством воды сам? Правильно, господин Кадыкис? Mm
3: -hmm. Да, это именно так, потому что государство обос... обеспечивает только отбор проб и, слез, и анализы качества только у централизованных систем. Если это индивидуальный колодец, тогда житель, конечно, должен сам позаботиться о себе. Но, в принципе, если есть критическая ситуация с затоплением территории, тогда, конечно, самоуправление может помочь жителям и Сделать анализы за свой счет или предложить какие-то услуги, сделать эти анализы. но ну и очень критический случай, конечно, и самоуправление обычно обеспечивает жителей питьевой водой, привозя к цистернам или какими-то другими способами.
1: Господин Жилко, вы обеспечиваете да. жителей, отрезанных сейчас водой от мира, питьевой водой, или они это за свой счет делают?
2: Ну, в данный момент они делают это за свой счет, поскольку должен уточнить, что ну в этом поселке Миста, ну примерно примерно 2000 домов, из которых, ну примерно, вот в это в это в это время года э, постоянно живут, ну примерно 500-600 из этих, ну скажем так, только примерно 100-150 э, э, ну в тех районах, где где наводнение и в принципе в принципе как только поступит такое, ну, скажем, по нашим каналам необходимость, необходимо, то мы готовы снабдить сетевой водой жителей. Но по данный момент мы это не делаем.
1: Да, еще раз вот обратим внимание на риски, почему не стоит использовать воду из колодца или из... Спицы во время наводнения, господин Кадыкис, как... да, Что если можно найти в этой воде лабораторно? Что там может содержать? Если
3: местность затоплена, тогда, конечно, там колодец может попасть. Но и неглубокие спицы тоже. Но это, главным образом, большой риск у колодцев колодец может попасть все что там вымывалось, весь мусор и это фекальное загрязнение если там сточные воды попали и конечно это в этих сточных вод в фекальном загрязнении может быть патогенные бактерии которые могут вызвать разные кишечно-желудочные заболевания но это все, все знают да об дизентерии но и способом воды распространяется такие Но это в редких случаях конечно у нас это холера и брюшной тиф и гепатит типа а. так что все возможные желудочно, кишечно-желудочные инфекционные заболевания таким способом могут распространиться. Но если, если есть опасения, что там что-то колодец, если там местность даже не очень сильно затоплено, но есть опасения, что там колодец что-то попало, тогда может быть, можно использовать эту воду, если нет каких-то других способов обеспечить себе, но пить кипяченную воду и если есть опасения, можно, конечно, житель сделать заказать за свой счет эти анализы. Но, как я говорил, там если риск большой, тогда самоуправление может помочь этому жителю.
1: Но это лучше Новика. уже делать, когда вода спадет?
3: Это, конечно, когда вода спадет, но и если там затопление есть, но как-то не очень большое на данный случай, нет необходимости эвакуации и так далее но все равно там у колодец что-то может попасть уже так что, Да, Некоторые есть,
1: заболевания и... переносят грызуны, мыши, крысы
3: ну что да, тоже и это опасность это, для здоровья. Это переносится разными пить... продовольственными продуктами, но и может и водой переноситься. Так что так, таких же болезней довольно много.
1: И вы призываете людей, если вдруг им стало плохо? У них начались боли в животе или расстройство желудка, повышенная температура, ухудшение самочувствия.
3: Ну да, надо да. Немедленно не обратиться к врачу тогда.
1: Может быть, признаки вот желтухи, да, пожелтение кожных покровов и белков глаз, темное, темный цвет мочи что свидетельствует о возможном гепатите, незамедлительно обратиться к врачу.
3: Да, именно, именно так. Люди довольно хорошо знают эти признаки уже разных кишечных инфекций.
1: Да, и что касается водопровода, вот я вчера связывалась с Рига-Суденс, все-таки мы находимся на Даугове, там меня успокоили, что все под контролем, что поставщик воды контролирует качество воды. И в случае затопления места забора воды, он обязан, мало того, что он постоянно делает эти пробы воды, усилить контроль за качеством воды.
3: Да, это именно так, потому что, во-первых, эти централизованные системы используют обычно воду из более глубоких слоев подземных вод. И они гораздо лучше защищены от всякого загрязнения, чем там неглубокие спицы или колодцы. И, конечно, поставщик позаботится об этом. Будут брать более частые анализы, если там что-то случится и так далее, но опасения есть только у людей, в принципе, которые используют свои индивидуальные средства обеспечения питьевой воды.
1: Не случайно призывали население подключиться к централизованной подаче воды и централизованной канализации? Вот до конца минувшего года жители должны были зарегистрировать свои сухие туалеты, которые тоже источник потенциальной биоугрозы в случае затопления территории.
3: Да, это именно так. Все, что может э, вимилаться, все это загрязнение, если попадет в колодец, тогда будет плохо, конечно.
1: Но самоуправление говорят, что бороться с сухими туалетами бесполезно. Что вы думаете, господин Жилко?
2: Э, ну, я по этому поводу могу сказать следующее, что, в принципе, вот э, если бы наводнение, если можно так сказать, э, Фактически были чаще, э, жители поняли и ну как бы прислушивались к нашим просьбам и э, просьбам, э, просьбам э, нашей бувалды да, так сказать, что тех, те места, где э, планируется и можно запланировать заранее эти наводнения, то там, ну, желательно не покупать и выкупать землю и не строить там дачи и потом приходить к самоуправлению и спрашивать, почему вы не разрешаете нам построить дом, зарегистрировать его и, 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 и проживать все, весь год, да? То есть, ну, это я как бы призываю... И жителей и понять, что вот э, пришел этот э, час, когда э, фактически видно, что те э, меры предосторожности, что в э, говорила, писала, информировала, вот это сбывается. И вот, э, ну, чтобы это было как э, учение.
1: Да, но вот мои коллеги-журналисты, которые побывали в поселке Дзеруми, поговорили с местными жителями, и вот, например, одна из жительниц Анна рассказала им, что они вместе с супругом купили дом в сентябре прошлого года, и о возможных наводнениях их никто не предупреждал.
2: Ну, видите, самоуправление как бы не очень может вмешиваться в этих покупках покупках земель и домов, да? но, но информации об этом, что этот район подвергается риску наводнений, имеется в нашей домашней странице и во всех документах планирований насчет территории. Так что ну, с нашей стороны, я бы сказал, вся информация. Имеется она публично, ну и, и, и я уверен, я уверен, что наши службы, в частности БУВЛД, постоянно при, при любом, скажем так, прикосновении документации от жителей, информирует и как бы, ну, пытается убеждать, что, ну, вот этот конкретный дом, этот конкретный участок, ну там, там очень большой риск. И даже, ну не разрешает, не разрешает э, легализировать, э, скажем так, эти дома.
1: А как у вас так идет подключение? Трудно, да.
2: трудно, трудно, да, комментировать конкретный этот э, конкретную ситуацию, конкретный момент, но ну, мы мы информируем э, жителей, да.
1: А как у вас происходит подключение к централизованной канализации?
2: А, ну, вот как я уже упомянул, вот в этом поселке он, скажем так, ближайший пункт подключения к центральным, ну, 10-12 километров расстоянии, да, — То есть это технически сложно? — Да, я бы сказал, невозможно. невозможно. Там надо, в принципе, строить принципиально новые, большие, новые эти новые центральные оборудования. — Да.
1: Говорили мы сегодня о весеннем половодье и проблемах с ним связанных, рисках для человека в случае затопления территорий. Я благодарю за участие в этой программе председателя Кековской краевой думы Юриса Жилко, руководителя отдела здоровья среды инспекции здравоохранения норму Дакадыкиса, начальника отдела превенции информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы Агриту Виталу. Прощаюсь с вами, мои коллеги. Юлиана Шкагала и Андрей Хуторов уже появились в этой студии. Впереди двухчасовой специальный выпуск вас ждет. Я же, Оксана Донич, прощаюсь с вами и желаю всего доброго.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.